0: E aí, jagunçada, bem-vindos ao último pilha de gibis do ano da graça de 2021. O seu podcast semanal do site Arte Final. Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jaguns, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba HQ no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que você tem horas e mais horas de puro entretenimento para você. Eu sou o Marcos, e aqui comigo hoje nesse podcast comemorativo estão Marcelo Miranda.
1: Mas, mas peraí, tá comemorando o quê?
0: Final do ano, né? Está acabando. Nossa. Falta só um ano pra nos livrarmos daquela coisa que está no Palácio do Planalto.
1: Mas 2020 2021 pra mim foi um ano só, então esse ano tá duro, viu? Olá! É. Ho, ho, ho!
0: E tem aquele memezinho, né, que só funciona em inglês quando a gente percebe que 2022 é 2022.
1: Nossa, pois é, cara. Brinca não, brinca não. Mas é isso aí, gente. Olá.
0: E ele está de volta. Não poderia faltar.
1: <risos> Peraí, que eu fiquei até emocionado. Peraí.
0: Vamos lá. Rufem os tambores.
2: Vitor Azambuja. Vocês são é exagerados, você sabe que eu gravo sempre obrigatoriamente no fim do ano e em janeiro depois, só Deus sabe, mas essas datas é sagrada.
1: É, tem duas coisas que Vitor Azambuja faz uma vez ao ano, uma é gravar e a outra eu não posso falar aqui.
0: A outra é quem, pra, pra maiores de quem, 18. Quem escutou, quem escutou <risos> alguns podcasts atrás sabe.
1: Exatamente, muitas intimidades. <risos>
0: Bom, primeiro queremos desejar um Feliz Natal, né? atrasado aos nossos ouvintes, não, não, não fizemos isso no, no podcast da semana passada, falha nossa, né? mas é, antes tarde do que mais tarde, e nesse último pilha de bis do ano nós queremos fazer meio que um resumão do que foi o ano desse, nessa nossa é, gloriosa indústria vital não vamos necessariamente falar dos quadrinhos é, que lemos preferidos do ano de 2001, porque isso vai ficar é, a cargo do Sete Jagunços, que vai inaugurar o nosso calendário de podcasts em 2, então você não perde por esperar, mas a gente vai falar aqui do, de alguns dos destaques, do que, do, do que chama mais atenção, tanto positivamente como negativamente, no, nesse nosso mundinho gibizístico. Né? Então é, vamos lá, quem, quem, quem quer começar? Eu vou começar com você, Marcelo Miranda você, o, que, o que você destaca? Você leu mais esse ano do que leu ano passado? Você comprou mais bis esse ano do que comprou <risos> ano passado? Sua, sua, sua banda de internet deu conta dos scans que você baixou esse ano? <risos> baixou Olha, mais scans do que ano passado?
1: É, bom, em primeiro lugar, <coughs> Feliz Natal é, pra todo mundo que já passou espero que todos tenham sobrevivido ao Natal e Família desse ano e 2022 promete pior é. <risos> com Bom, certeza é. e, cara, eu ri porque se, se, se o Pille tivesse um gif nesse momento, seria aquele do Jameson dos filmes do Tobey Maguire olhando sério, dando uma gargalhadona assim, <risos> quando você falou, comprou mais gibis em 2021 <risos> É, bom, não, né então eu acho que nenhum de nós vai ser capaz de dizer que comprou uh, mais divisa esse ano do que nos anteriores, né, tô me arriscando a falar isso mas porque uma recorrência nos pilhas aqui, né, para pegar de base todo o nosso, nosso trabalho é falar dos preços da, da quantidade absurda de lançamentos fora do, do normal em proporção de qualidade e preço né? qualidade gráfica, inclusive, né capa cartão custando 49, 50 reais então eu acho que, se, se vale de alguma coisa, é o meme do Jameson mesmo. Então claro que eu não comprei, inclusive não é que eu não comprei mais, eu não comprei quase nada esse ano em comparação com 3, 4 anos atrás. Foi realmente um ano de cortes, então consequentemente eu li menos quadrinhos, pelo menos lançamentos, né e Marcos brincou aí dos scans, mas curiosamente também esse foi o ano em que eu desaposentei o meu surrado tablet exatamente para dar conta de ler coisas que o orçamento não, não, não deixava, então assim antes, de, antes de, né, de qualquer tipo de condenação de buscar quadrinhos na internet, o que aconteceu no meu caso, eu acho que em vários de nós é uma completa incapacidade orçamentária de manter o hábito eu simplesmente ficou, falando agora por mim, impossível comprar mensal, por exemplo, né? eu, eu nunca tinha parado de comprar mensal do Homem-Aranha esse ano eu não tive condições, eu parei que ela, né, ela dobrou de preço para 96 páginas por 21 reais, eu simplesmente não tinha esse dinheiro. Assim. Foi um ano de muitos cortes, de, de, de dinheiros, né? um ano de crise. Então, realmente, eu acho que se há algo marcante na relação de quadrinho desse ano, para mim, foi uma diminuição de poder de compra. Assim. Né? E, e aí, bom, li menos, mas... Estou bem dentro dos assuntos aí do momento e tal, então seria o meu primeiro destaque: seria um não destaque. Agora, Marcos, eu queria comentar uma coisa que não passa por aí, assim, é, já que você pe pediu para eu começar, que eu acho que, e não é de quadrinho que eu vou falar por agora, mas acho que naturalmente a gente vai falar. E uma coisa que eu falaria: eu sei que o Vitor vai puxar, então também vou guardar para ele, mas eu queria chamar a atenção para esse ano, é inevitável a gente fazer um rápido balanço de que foi o ano. Da, do MCU nas mídias, né, depois de 2020, que foi um ano um pouco estranho, foi um ano pandêmico e tal, esse ano o MCU, né, o Marvel Cinematic Universe, ele veio, se eu tiver contado corretamente, com nove produtos audiovisuais, né, contando aí filmes, séries e animação. É, é um material para um ano gigantesco a gente pensar aí que nós passamos 2021 quase inteiro consumindo que claro, quem acompanhou consumindo produções da Marvel Disney, eu acho que mesmo nos anos em que houve muitos filmes, nunca se teve tantas horas de produtos da Marvel sendo consumidos como 2021 me chamou muito, muito a atenção né? eu acho que começou com Viúva Negra e aí foi atravessando aí as séries, aí teve Shang-Chi, Homem-Aranha, Eternos no cinema e aí na, na, na TV, na TV não, né, no streaming, aí teve o, o Warifu, eu, eu foi me chamando muito a atenção de como a Marvel esteve presente em todas as discussões de Gibiseiro de nerdice na internet ao longo do ano inteiro. Né? Não teve folga. Não. Foi um ano realmente de um massacre marvelístico aí do MCU. Eu acho que nesse ano ele vai ficar histórico como um ano em que a Marvel conectou as mídias. Né? Porque até então ela vinha muito forte no cinema, basicamente. Mas esse ano ela conseguiu fazer com que o público que ela construiu ao longo aí de... Né, de muitos anos, desde o Homem de Ferro, para pegar uma base, é, se fidelizar se a ponto de acompanhar tudo que eles fazem em mídias diferentes. Né? Então, uma série puxa um filme, um filme joga para animação, a animação continua no trailer e tal. É, enfim, como fenômeno, até de comunicação, né? Eu fiquei bem impressionado com isso.
0: É, na verdade, é, o ano começou nesse aspecto de, do MCU, começou ainda com o
1: WandaVision, né? Foi antes do Viúva, né? É verdade. Foi. É verdade. WandaVision
0: foi em janeiro. Então Nossa,
1: veja você. Foram,
0: foram que quatro séries da Marvel, né? Quatro séries live action, quatro ou cinco. Foram, foi, uh, foi a WandaVision foi Capitão, o Falcão e Soldado Invernal, Loki. Agora e agora o Gavião.
2: Quatro Gavião, o mais a animação. O Arif. São cinco séries. Isso. Exato. Cinco séries. Eles tinham anunciado que você teria, com exceção de umas três ou quatro semanas no ano no Disney Plus você teria é, toda semana um conteúdo novo da Marvel e eu acho que cumpriram né com é, e Vitor, de episódios de séries
1: e Vitor tocou num ponto foi o ano da chegada do Disney Plus então uma coisa está totalmente conectada à outra né para manter o interesse num serviço novo é, eles criaram esses eventos, né, grandes eventos.
0: É, o, o Disney Plus ainda chegou no finalzinho do ano passado, né, mas assim tinha é, o que tinha de destaque era a segunda temporada de Mandalorian e mais nada, né, basicamente. Aí, ah, esse a, ano. A primeira veio...
2: temporada de Mandalorian também, né, Marcos? É, é. Não vai é me primeira... dizer que você viu pirateado antes.
0: Ah, não, não, mas eu fui para os Estados Unidos. <risos> ah, não. Eu ia e voltava toda
1: semana.
2: Mas você é bobo
1: também. Eu recebi os VHS de um amigo que gravava para mim e me mandava <risos> por correio baratinho ali pela FedEx.
0: E aí teve. Aí teve também a, a, o lançamento da Viúva Negra, finalmente, né? Só que aí teve aquele lançamento no cinema e no streaming, né? Para aquele é, Disney Access, né? É, que, e foi um momento
1: tinha... de transição, né? A Marvel ainda não sabia muito bem como se comportar no, 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 meio que não é pós-pandemia, né? mas nesse momento em que a pandemia deu uma arrefecida então ela lançou o filme simultâneo tomou processo da, 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 da Scarlett Johansson e depois não fez isso de novo
0: é verdade e, e, e aí voltando para a parte do bis, é, você falando assim, ah, você é, comprou quase nada. Eu lembro que você falava que você tinha aquela estratégia de comprar os, os gibis mensais do Aranha, principalmente. É. Alguns meses depois, né? É. Você comprava porque conseguia num preço, assim, num preço bacana, conseguia mais barato, né? Na... É o um preço pagável, justo, né? Um preço mais justo é. na Amazon. Então, então, esse ano nem assim você conseguiu dar conta.
1: Cara, na verdade, eu acho que isso aconteceu esse ano, né? Como eu te falei, na minha cabeça, 2021 se misturam mesmo. Eu brinquei antes, mas é um pouco verdade. Então, ao a você falou do Disney Plus, né, eu falei que era esse ano, porque eu estou me referindo a 2020, eu ainda me refiro a 2020 como esse ano, é, então assim, quando eu disser esse ano, cara, ou 20, pode ser 20 ou 21, tá, eu não necessariamente estarei errado, mas o que acontece foi que neste ano, como eu acabei de explicar, eu não tive condições de continuar, especificamente o Homem-Aranha, né, que é um gibi mensal que eu ainda estava mantendo, mas aí eu percebi essas coisas, né, que a Amazon depois de uns 4 meses que o gibi sai ele aparecia em promoção lá muito mais em conta, tipo ele era R$20,90. eu cheguei a comprar ele por 13, 12, não, perdão, 13, 14 reais. Que eu acho pro, pro acabamento dele e tal caro, mas ok, 13, 14 a gente conversa assim. 20 não. Só que cara parou, acabou essa brincadeira. Assim até isso eles tiraram a minha alegria. Não, eu tenho no, no tá no carrinho aqui as edições que eu ainda não comprei, elas não baixam mais ou esgotam. Então, eu acho que, seja lá o que estivesse acontecendo, não, não rola essa brincadeira mais. O que, que a gente percebeu esse ano, né, Marcos? A gente até comentou isso em algum pilho aqui. É de que, talvez, para salvaguardar as bancas, a, a, a Panini começou a enviar material de banca, né? Primeiro para as bancas e, e dava uma quarentena na Amazon de um mês, às vezes 40 dias, um pouco menos, um pouco mais. Então você tinha lá uma pré-venda de um encadernado capa-cartão na Amazon, até tinha uma data de entrega meio fictícia assim, mas ele chegava em bancas físicas muito, muito antes da data da Amazon. Né? Então meio que para prestigiar né, as bancas assim. E depois de um tempinho, a Amazon liberava a venda daquilo ali. Eu acho que foi uma estratégia de valorização de banca que eu. Confesso que se for isso, parabéns a Panini, foi muito simpático. Eu, eu mesmo comprei mais muito encadernado. Mais,
0: em mais ah! ou menos, né? Porque, na verdade, se fosse uma estratégia de valorização da banca, sairia primeiro na banca, mas na verdade sai primeiro no site da própria Panini.
2: Pô, você também eu não, não deixa. A gente não Você, não,
1: deixo... rancas, né? não, não. Não, tem você não me é, deixa é... nem elogiar o negócio meu Deus. <risos> tá vendo? Eu tentei, eu tentei.
0: E você, Vitinho, o que, que você, você comprou mais, comprou menos, você comprou mais edições que você não lembrava que já tinha comprado? Eu vou responder. Você esqueceu de comprar alguma coisa? Eu vou
1: responder para o Vitor: ele comprou
2: mais de que ele não vai ler. Isso é, isso é óbvio, né? você não precisava nem perder tempo <risos> é, me perguntando isso. Não, eu gastei mais com certeza. Era o que a gente tava
0: falando, né, em off, né, Vitor? Se você, você comprou 10 gibis esse ano, com certeza você comprou, você gastou mais é do que o, tudo que você comprou ano passado. E se no meio desses 10 tiver pelo menos um ônibus da Panini, você uhum. gastou mais do que o que você comprou nos últimos 3 anos. É
2: isso aí, ó Bo, bom resumo. Exatamente. <risos> e eu fiquei mais seletivo, na verdade, por questão dos preços mesmo, tá muito, muito caro. Já começou esse ano com um aumento expressivo, né, as edições... Pulando lá dos 9,90 para os 20,90, porque dobrou o número de páginas, mas ok, uma coisa é você comprar uma edição de 9,90, outra coisa é você comprar uma edição custando o dobro. É, fiquei mais seletivo e estou agora nesse ano mais seletivo ainda, né? Eu estou procurando Gibi para não comprar, né? Eu estou selecionando assim, para você ter uma ideia, eu tava comprando Batman Superman, Lanterna Verde que acabou, é, não vou comprar a próxima... Uh, Mulher Maravilha, que eu tô comprando a próxima, que agora é a estreia, estreia da Yara Flor, e Mulher Maravilha eu, eu comecei a comprar com o objetivo de ter pra minha filha, isso, caso ela se interesse eu gosto da personagem, mas o meu objetivo declarado é esse mesmo, Homem-Aranha uh, Venom tá acabando a fase do Danny Cates, eu não vou comprar mais fiz agora na promoção da, do site da Panini lá de 3x2, comprei os últimos me faltavam
1: fechou inclusive, né? saiu o último fechou, agora
2: fechou, é, né? fechou. É, uhum. Batman eu larguei porque tá muito ruim muito ruim mesmo, eu achei que depois do Tom King ia dar Nossa, uma melhorada. Né? Mas, é, eu parei também. Parei já no Tom King, nem continuei. É, e, e Superman eu vou parar também, não, não vou terminar a fase do, do Benz. vou já, já parei, na verdade, eu, a última que eu comprei foi a 31, eles vão renumerar agora, né? vão lançar depois do futuro um novo número 1, eu não vou pegar. Homem-Aranha eu vou continuar pegando porque é verme. Né? Eu parei de comprar Homem-Aranha anos atrás, acabei me arrependendo, muita coisa passou batido. Que hoje eu insisto porque eu sou mulher de malandro, né? Porque não tá, assim, uma maravilha a fase que justifica. A gente fala bastante sobre isso. Tá saindo aqui o final da fase do... Final não, né? Mas, o assim, caminhando pro final da fase do Nick Spencer. Tá saindo aqui no Brasil. A gente já conversou sobre essa fase lá no Pira do Aranha. Vamos conversar mais ainda. Porque, né? o que tá evidente. E esse eu provavelmente vou continuar. que o Homem-Aranha é Homem-Aranha. Mas, de resto, das mensais, eu acho que é a Mulher Maravilha Homem-Aranha que eu vou ficar. E... E tô comprando, quando tem uma promoção que nem essa, 3x2, esses é, Saga do Batman, Saga do Superman. Saga do Batman é vermice minha, porque tem um monte de história repetida que eu já tenho é, em lançamentos da própria Panini, inclusive em formato americano, ou em lançamentos lá das revistas da, da Abril, ainda que nessa época já lançava o Batman em formato americano, ainda, Liga da Justiça e Batman. E Saga do Superman, porque era um desejo antigo, assim, de, de ter a, essa, essa fase depois do da crise e da, da origem recontada do John Byrne, eu sempre quis ler, na verdade, porque eu não li muito isso da origem, sempre quis avançar na leitura disso e ter isso em formato americano que eu não tenho na minha coleção, então essa eu tô comprando mas eu compro assim, quando sai um, um cupom que fique lá na casa do, dos R$24,90, R$26,00 porque ela é R$34,90 e já vai aumentar Ano que vem pra R$39,90. É, seria até o meu destaque positivo, me desculpem as editoras menores, eu sei que o pessoal ouve isso, mas que absurdo isso só eu da Panini, gente. É, nosso métier aqui é a historinha de super-herói, de, super de homenzinho de capa, sabe? E a Panini é a maior editora, é a mais onipresente, é, é a que lança a GB ainda, não vamos dizer barato, mas num preço razoavelmente acessível, porque eu vejo aí das editoras menores é o gibi novo do Ed Brubaker custando 90 reais por 50 e tantas páginas não dá, né? Desculpa, quero muito ler adoro o Ed Brubaker um abraço pro Luigi, né que é o autor favorito dele, mas não dá não dá, não, dá, não adianta botar capa dura fitinha pra marcar página e mais não sei o que, e a pessoa não conseguia comprar o gibi.
1: Inclusive, né vai aí um destaque não necessariamente positivo ou negativo, mas um destaque pra essa ação da Mino de era, lançar era um sistema comentar. de assinatura, né? um negócio muito incomum para editoras independentes no Brasil. Ah, sim, sem dúvida. Né? Um sistema explicar. de assinatura autoral, né? Você assina os gibis do autor, né? Um negócio bem comum e dá para sentir pela pelo marketing da Mino que é uma tentativa deles de garantirem que esses gibis saiam efetivamente <risos> sem prejuízo. Justamente por isso aí, Vitor, eu acho, eles devem ter sentido que a venda, ela fica quem porque é isso, o preço é muito alto, então a assinatura garantiria uma pré-venda né, pelo é... menos
2: dos fãs mais hardcore e assim. eu acho que você matou vai que no contrato deles com a licenciadora lá do Baker tem alguma coisa que eles tem que garantir o lançamento
1: olha, nunca pensamos nisso, mas é olha, bem do... possível, é bem possível é, editora, filho. é bem possível, porque mangá, por é possível, exemplo, isso é tá muito comum é, é muito comum, né, mangás por exemplo, lembro que o o lobo solitário, essa republicação aí que acabou recente, só pôde ser feita porque era obrigatório para Nini publicar o novo lobo solitário, né? Que ninguém gosta, mas eles é tinham que publicar. Bem qualquer nota, é, né? Então, o desenho é lindo, mas a história é bem é, qualquer nota. Então se vendeu, se não vendeu, eles tinham que publicar. Mas aí a gente está falando de uma empresa, como o Vitor falou, multinacional. Para uma pequena, ela tem que se garantir de outras formas. Então se tiver isso em contrato, é, é treta mesmo.
2: É, e aí eu já encaminho o meu destaque negativo do ano. É, não tem como não falar do preço, né? É, é a maneira... E aí eu vou usar uma palavra que não tem como fugir dela mais. Desde que a gente viu hoje, que a Panini alun, anunciou a edição Marvel, sei lá como é o nome agora, Tesouros Marvel, de Shambhala, do Doutor Estranho, por incríveis 150 reais por 80 Páginas. Faça a conta, amigo. É quase R$ reais Aí por da... página.
0: Aí daqui a pouco vai vir o pessoal que passa pano para paninha e falando que não é assim que se calcula preço. Um livro não pode calcular preço por página. Aí quando vão defender o preço da, da, do ônibus, fala, mas tem mil páginas. Né? É engraçado né, como as justificativas mudam de caso para caso. Né?
2: Muda de caso para caso e não tem. Desculpa, mas não tem inflação, dólar, escassez do papel. Preço do chá da China, risco Brasil, efeito Bolsonaro, risco do Lula, né? Que o pessoal na, na primeira eleição do Lula tinha isso. Lembra? A bolsa disparava. Porque o Lula... Sim, sim. Aí tava tudo caro por culpa que o Lula ia ser elegeiro. Mas, enfim, cara, a gente não tem, desculpa, mas não tem, não tem, não tem justificativa. Isso é um preço abusivo. A Panini está usando a sua posição de mercado para empurrar preços abusivos. Ah, mas é de luxo, é para um nicho. Gente, não é de luxo, é pro nicho, tá bom jibizinho da Turma da Mônica Turma da Mônica que alfabetiza a gente no Brasil há mais de 50 anos Turma da Mônica, que a gente comprava com o troco do pão, literalmente de vizinho da Turma da Mônica, edição mensal normalzinha, está a 10 reais a partir do ano que vem. R$9,90, uma edição mensal da Turma da Mônica. Você ah, ó, mas aí,
0: aí, aí tá tudo bem, porque a galera não tá tendo dinheiro para comprar o pão, então não vai ter troco. Então, é, <risos>
2: então assim, me desculpa.
1: <risos> é, é, você
2: dizer que tudo bem a Panini fala, dizer, Claro que eu entendo, eu sou o primeiro a dizer, que eu já disse várias vezes, faz sentido a estratégia da Panini de vender menos de bi mais caro do que mais de mais barato, porque é muito mais interessante para a empresa. Logisticamente, em termos de custo, você ganhar a mesma coisa ou mais claro, precisando e vender. Te vender teoricamente,
0: você teoricamente, você garante o teu retorno mais rápido, né? Não,
2: e, e tem então, menos risco. de vender né, 100, tem... você
0: vende 10 e já tem o mesmo retorno.
2: E tem menos risco, menos risco de encalhe, né? Tem, tem muito menos. Risco. Não é à toa que a Panini está privilegiando o site. Descobriram o site deles. Quem, quem usa o site há muito tempo, como eu uso, sabe que ele, o site deles era meio abandonado. Demorava, até tinha coisa que não entrava no site. Eu ia na banca, eu acompanhava pelo site, né? que eu sempre, já faz um, um tempo que eu acho mais interessante esperar um cupom ali, fechar uma compra por mês, ou uma cada dois meses, e fazer a compra dos meus gibzinhos ali no site. Às vezes eu ia na banca e aparecia um gibi ali que não, não entrava no site. Isso há 3, 4 anos atrás. Hoje, esse ano especialmente, eles estão botando coisa no site para março do ano que vem. Você vai no checklist ali, ordena pelos mais recentes, e tem que ir lá na página 7 ou 8. Abril, Vitor. O, o Saga do Demolidor da Anocente tá lá agora para abril abriu, então olha aí, quer dizer então a Panini descobriu que é negócio vender pelo site, talvez por isso isso fecha com o que Marcelo falou antes desse né? estratégia de privilegiar a banca não é privilegiar a banca, é privilegiar o site deles que é, corta o intermediário né canta middleman, não precisa mais da banca, só que isso é predatório pro mercado gente e aí me desculpa o pessoal que fala não, mas a GB é superfluo compra quem quer cara se você acha que gibi é tão supérfluo assim, me desculpa. Livro é supérfluo, cinema é supérfluo, teatro é supérfluo, novelinha das nove é supérfluo. Então, senhora, desculpa, vamos encerrar com futebol é supérfluo, vamos acabar com tudo no Brasil, vamos deixar só o que é sério, né? Vamos acabar com a cultura. Cultura é música é supérfluo. Não, acabou a música. Então, me desculpa, mas isso aí tá, vou entrar no comentário político, isso aí tá acabando com a nossa sociedade. A sociedade brasileira está... não é nem culta, ela está virando aculturada. Ela aceita o que recebe lá do WhatsApp como verdade porque está sem cultura. E o gibi é, sim, parte da formação da cultura. É o primeiro contato de muita criança, salvo pelos desenhos animados, e pelas musiquinhas, de galinha pintadinha, etc. Mas é o primeiro contato de muita criança com leitura. É o gibi e no Brasil é a Turma da Mônica pois bem, está custando R$ 9,90 aí o gibizinho de luxo do Doutor Estranho do, do, que já foi publicado aqui na Abril eu comprei no Sebo por R$ 7,00 edição da Abril, tipo, dois, três anos atrás a própria Panini publicou em Capadura e provavelmente por isso encontrei no Sebo edição da Abril é, eu paguei na época acho que 20 reais E teve gente que comprou por 15 Porque estava um preço acessível na época Agora, 150 reais por esse GB Não tem Ah, mas é maior, mas não sei o que Cara, não tem o que justificar
0: Não, não tem não, não,
2: não tem. Tem nenhuma isso, isso é uma prática predatória Eles estão botando o preço lá em cima Para ver quanto eles conseguem cobrar mais que as pessoas paguem Eu não sou de pregar boicote Eu não vou pregar boicote Mas assim, se isso der certo, nós estamos fu... De doce, e me desculpe o português, porque se a Panini vê que dá certo vender gibi de 80 páginas a 150 reais, acabou. Acabou esses gibizinhos que nós estamos comprando aí que a gente gosta de 39,90 e é caro, viu? Olha, mas é tá, caro.
1: Acabou. tá dando, viu? Porque os ônibus viraram uma modinha da Panini, eles estão é lançando caro,
2: tudo. O ônibus, ele é caro mesmo, ele sai a 80, 100 dólares é, quando lança lá fora. O ônibus, o, o, eu acredito nessa história de, ah, é pra nicho. Porque de fato, isso é pra um colecionador. Se você pegar essa questão lançando, ah, o, o Monstro do Pântano, o Homem-Animal, eles já lançaram em outros formatos, entendeu? Não é como se ficasse restrita a questão do ônibus. Ah, vai lançar agora o, o Ritmo Anissão de Luxo. Bobagem, não precisava, ainda mais Ritmo, né? Deus do doido. Ritmo de luxo nem combina, né? O Garfianes daria risada se visse isso, muito provavelmente. Sabe? Mas, tipo, isso que já, já saiu. Eu até entendo, tá, o ônibus eu até entendo, agora assim, esse tipo, essa cotação aí de 80 países por 150 reais, ah, mas tem cupom, cara, 50% de desconto, é o máximo que você consegue atualmente se pegar uma Black Friday com promoção de Natal com erro do sistema, 50% de desconto, é 75 reais por 80 reais, é, né? mas, mas,
1: ah. E também, e também, Vitor, você, não você, Vitor, mas não se pode pautar o valor de um, de um produto cultural pela possibilidade de ter um cupom um desconto posterior. Isso não existe, né? É da
2: minha entrada, você, né? Imagina. É, isso, não, entrada.
1: É, isso não existe em nenhum serviço, né? Você não, diz, nossa, o prato daquele restaurante é muito caro, mas eu tenho aqui um cupom, então ele fica. Isso não existe, assim. O preço é o preço, é o preço que você coloca no mercado. O que vem a partir dele, os descontos, o que é consequência, né? Mas se você sobe muito para depois contar com desconto, na verdade você está fazendo uma tapiação.
2: Não e, e Marcelo não volta, não volta. Isso a gente já descobriu, né? Demora, é, não volta, não volta não mesmo. Volta. Ah, porque vai ter o desconto. A hora que o desconto acabar, quem pegou o começo da Amazon quebrando as outras livrarias online, viu isso. A Amazon simplesmente para de fazer desconto. Essa Black Friday da Amazon, o pessoal revoltado. Ah, não é. tem promoção, quase não tem desconto. Sim, cara, era isso não que Não tem concorrência. Era é, é é isso que eles pretendiam desde o começo. E aí pergunta se o preço da tabela vai baixar porque acabou o desconto. Não É vai. só
1: reparar, né? Existe um momento histórico mesmo. Quando a Saraiva e a cultura quebraram, a, os descontos da Amazon acabaram. Porque. Era o objetivo, né? quebrar as duas maiores. Dizer, também, não sei que, que a FENAC, FENAC. Não que Saraiva, Cultura tenham agido muito bem para o mercado. Muito pelo contrário, foram extremamente nocivos, tem gente no prejuízo até hoje, não é isso que eu estou falando.
2: Tem de notícia de, de fornecedor é, aí que não recebeu. Os até
1: hoje, coisa de na casa do milhões de reais. A questão é quando a Amazon chegou, ela já chegou querendo derrubar essas grandes. Elas já não estavam muito bem, caíram e acabou. Pronto. Agora, né? Ela é uma gigante multinacional aí, não tá nem aí mais. E, e nem tem que coisa. estar, na verdade, né? Ela, ela tá jogando pro mercado
2: mesmo. É. Ah, ela é, o, é, tudo
0: tudo. É, é. É a história da mão invisível do mercado, que tem muita gente que adora, né? Falar que o mercado se autorregulamenta. Pronto, é, é isso. É exatamente isso. E assim, voltando à questão do Omnibus, é... eu até entendo que é um produto de nicho. Só que, diferente dos Estados Unidos, que lá normalmente não tem só a versão Omnibus, então se você quer comprar o Monstro do Pântano, tem em catálogo o Omnibus, tem em catálogo o TPB com papel fedorento, tem em catálogo uma versão Deluxe. Aqui você não tem em catálogo as três versões. Então, por exemplo, voltando também ao exemplo, você falou do monstro do pântano que já saiu é, nessas versões com papel fedorento, com papel um pouco melhor e agora saindo o ônibus. O homem animal, a mesma coisa. Mas a Panini anunciou ônibus da sociedade da justiça. Não tem outro formato ou você compra o ônibus ou você vai atrás das mensais que a Panini lançou e não não lançou nem a coleção completa nas mensais da Liga da Justiça se você quiser pegar as primeiras histórias você tem que catar é, aquelas aquelas Wizards que que saía história ou você tem que recorrer a scan. Então, é, é, eu, eu, eu entendo que o ônibus é uma versão é, de nicho, desde que você consiga ter outras versões para caso você não queira ou não possa ter aquela, aquele, a, aquele produto, você tenha outras versões mais baratas ou com menos luxo, caso você Aí, decida. Não, porque o ônibus, vamos, vamos falar a verdade, é um formato
2: horrível de se ler. E eu digo, mas eu até acho o ônibus. O ônibus não consigo falar O Omnibus é Busão, busão, é busão Um formato econômico tá? Ele é caro quando você compra tudo de uma vez Sim. só Mas se você comprar os TPPs em separado Faz a conta, Na tá? mais caro Sim Sai mais caro,
0: uh, só que é diferente você desembolsar claro, aquele valor todo evidente. de uma vez Do que você é. dividir isso em, em sei lá, em, durante o ano né é,
2: A JBC, an ano passado, retrasado, e eu sou velho, tá gente, eu não tenho muita noção de tempo Então pode ter sido 10 anos atrás é, Eles começaram a, a imprimir os mangazinhos, é, se não me engano era quatro de cada vez Porque era mais, fechava um pacote com a gráfica lá e tal Aí lançava quatro números de uma vez só é porque... porque era mais barato fazer assim do que lançar um de cada vez. Concordo, ótimo modelo de negócio. <risos> o que, que o pessoal chiou? Não, não só um pouquinho. Eu não tem grana para comprar quatro vezes esse mangá de uma vez só, eu preferi comprando todo mês aí você pode argumentar, não, faz no cartão, parcela mas nem todo mundo tem acesso a isso, sabe é, e, e o mangá no Brasil ainda tem aquele perigo de esgotar né se você não compra no lançamento, você não sabe se vai ter é, que, quem coleciona mangá sabe que tem esse problema né então as pessoas acabam comprando logo que sai então é, é isso que você falou é, assusta na, é, quando você faz a compra no, no talo, né o que, que eu faço? eu só compro com cupom eu já comprei, comprei os dois, o Quarteto Fantástico. É, e eu parcelo. Então eu diluo, né? aquela conta. Claro que é, quem usa muito o cartão sabe que não adianta nada você parcelar tudo e ter 50 parcelinhas de 50 reais é, <risos> na fatura, né? Que você acaba gastando muito tudo mesmo. Mas enfim, é, voltando aqui. Eu acho que o grande vazio, Marcos, não é nem a, os outros formatos de edição. Porque isso acontece lá também. A, a Sociedade da Justiça que você citou, é, você não acha os TPBs mais para comprar? É, Não né? tem, não tem. Talvez eu, eu inclusive shops de lá, né? Mas online você é, não acha.
0: Eu inclusive é. comprei um, eu, eu eu tenho os dois primeiros, três primeiros TPBs da sociedade é, importado. Aí peguei aquele do Dark Rain, né? Que é, que era o um crossover junto com o título. Que esse do saiu um
2: completinho que saiu numa mini, né?
0: Isso, saiu numa mini. Aí eu fui comprar o TPB, tava num preço é, comparado com os outros TPBs que não sai por menos de 170 reais, eu comprei a 109 reais na, na, na Amazon, né, pô, tá uma promoção, vou comprar, comprei, comprei parcelado, falava assim que para poder entregar, é, 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 para encomendar, é, tem uma, duas semanas que eles cancelaram minha compra, não vão mandar não justificaram, simplesmente cancelaram minha compra, então é. É, eu, eu entendo isso, mas é, é, isso aí é exceção, por exemplo outro, outro que, que eu comprei o primeiro volume que eu achei que, que, que valeu a pena até porque eu peguei com aquele cashback da Melius até com cashback de 10%, é aquele formato compêndio que saiu Starman do isso, James Robinson isso,
2: vale a pena, o esse é um formato bem mais acessível financeiramente, né? Não tem capa dura, é só o gibi. Não mesmo, é maior, né?
0: É o, é o formato do. É formato americano, né? Porque normalmente o ônibus é um formato um pouco maior.
2: É isso, é isso. E, e só tem o gibi, né? Não tem mais nada. Não tem mais produção, não tem nada só tem o gibi. É, eu gosto desse formato também. O, a, a image lança muito, assim. É, eu, tenho, eu tenho muita coisa da image nesse formato, eu gosto também. E eu acho até razoavelmente não fácil, mas dá para ler, só que tem que ser sentado, né? Você pode é, é na cama. É, é um formato é... um
0: pouquinho menos o, o complicado que falar, o
2: ônibus, grande... né? E eu, é, é, é um pouquinho menos complicado, acho que é uma boa definição. Eu acho que o grande vazio, e aí a gente está fechando mais um ano, isso quase não se fala, né? Mas eu acho que é mais um ano de vazio que nós estamos fechando, é que você ainda tem muito pouca oferta de GB digital, e o que tem ainda é muito caro. É... Então, se você quer ler, salvo sua...
0: uma outra promoção, né? Eu vi dia desses no Twitter uma Epic Marvel por menos de quatro reais, né? Tava isso, lá com mas em inglês, né? É Porque... de é inglês, inglês.
2: Porque em inglês você tem, você tem lá via consoles e os aplicativos das editoras, você tem uma oferta boa de quadrinho digital. Então, se você quiser ler a Sociedade da Justiça hoje, você consegue voltar e acessar isso digital e pegar uma promoção até não sair tão caro. Mas no Brasil você não tem essa opção. É aí que eu acho que, que se a gente está discutindo Ah, mas só tem no ônibus Bom, melhor ter no ônibus Pelo menos de alguma forma você consegue acessar esse conteúdo Do que não ter claro que isso não justifica Você jogar o preço do ônibus lá para cima né? Não justifica mesmo Agora está ficando assim, exagerado o valor do, dos ônibus da Panini é, Então... É, mas ainda tem o acesso Agora, quando você não tem acesso nem no digital A esse material é, é que eu acho que é um verdadeiro problema E, e me assusta um pouco assim, Que a gente não está discutindo isso, sabe essa bolha, ou não é mais uma bolha, uma tendência mesmo, é né, como é o mercado hoje, que a gente sempre comenta, parece que não estoura, né? O papel fica caro, o dólar fica caro, a impressão fica caro, o GB fica é, caro, gente, e ninguém saiu, investe no a... raio do digital, sabe? Nossa, o problema é que o papel tá caro, tá acabando o papel no mundo, né? Tá muito caro. É, Por que não, não tem mais digital? Por que não se incentiva a isso, né? Eu tava olhando agora, eu comprei um tablet agora, o meu quebrou, é, antes da Black Friday até, porque tinha um cashback lá, eu achei que ia valer a pena. Eu paguei R$ 1.400. É, descontado o cashback e, e o serviço do cartão lá que eu pedi pela diferença de preço, vai ficar uns R$ 1.000. Mas hoje, depois da Black Friday, depois praticamente acabando ali, né, o, o período de você comprar uma coisa pro Natal, que já não vai chegar, é, ele tá R$ 1.000. R$ 1.034. Quer dizer, ainda você não se você pegar um da Multilaser lá, ele é um pouquinho mais baratinho Acho que tá em 600 reais Mas sabe, você porque eu tem porque eu peguei oferta...
0: Por indicação do, do Marcelo Miranda
2: É, você ainda não tem uma oferta de suporte para ler GB digital é, Porque é caro, mas se você pensar bem tá, A gente tá gastando tanto em GB físico Que daqui a pouco vale mais a pena comprar um tablet E se tivesse um serviço Digital em português Tem o Social Comics, tá, eu sei disso é, mas não tem muito conteúdo, eu já assinei, já fui assinante. Tem alguma coisa ali da... Acho que a coisa mais interessante que tinha nos GBs gibis da Vale. Tinha a própria tema da Mônica, estava no Social Comics. E tinha alguma coisa da, é, da Disney, acho que antes da cultura assumindo. Estava no Social Comics também. Hoje em dia eu não, não sei como é que tá o catálogo dele. Tem alguma coisa que a própria Panini lança, avulsa, assim. Mas muito cara. Então eu me pergunto, sabe? É mais um ano que nós estamos fechando sem ter uma oferta satisfatória de quadrinho digital no Brasil. Até para suprir. Essa, esse abismo que está se criando no, no acesso do quadrinho físico então, não sei, fica aí a reflexão para esse fim de ano aí, das nossas reminiscências
0: é, eu, eu queria falar só mais uma coisa é, de destaque, e aí é, é, voltando para aquilo que a gente tava falando lá no início da, da iniciativa da, é, da Mino em fazer essa assinatura né, do, do material do Brubaker com o Sean Phillips e Falando da iniciativa de uma editora pequena fazer isso, mas é, é uma editora pequena fazendo isso em cima de um material que é comprovadamente um material de qualidade de um autor de sucesso. Eu quero destacar a iniciativa de uma editora que é menor do que a minha e que só trabalha com material nacional e, obviamente, autoral, que é a editora Universo Guará. Que ela, fez, que ela lançou, a gente já falou em alguns pilhas, é, sobre o, a iniciativa dela, que é a publicação do, da revista Almanac Guará, que é uma revista mensal, é um, um formateco, né, um, um formatinho um pouquinho maior, que ela fez assinatura no site dela e, e até agora está conseguindo cumprir é, é, a assinatura dela. Né, são lançamentos... É, mensais, quando ela lançou esse pacote de assinatura o editor, o Rafa Pinheiro ele garantiu que eles tinham toda uma primeira temporada dessa revista já pronta, ou praticamente pronta né? já tinha fechado quais eram as histórias que fariam parte do, é, das revistas é, é, do ano todo então eles garantiram que essas 12 primeiras edições seriam publicadas é, já saiu aqui até a sétima a oitava edição já está no correio chegando para mim. Eu fiz a assinatura. É, não é um valor barato, porque é R$ e não, 25,90, salvo engano, cada edição. É, você pode, poderia fazer uma assinatura pagando já tudo de uma vez, ou fazer uma assinatura meio que recorrente, né? Então, é, todo mês é, é debitado do cartão a, o valor da parcela, não cobram um frete. E até agora eles estão conseguindo cumprir a, a, a promessa que eles fizeram, coisa que eu, eu fiquei com o pé muito atrás em relação a, a essa iniciativa da Mino, por exemplo. Mas esse da, da, da Editora Universo Guará é, é impressionante, porque é material nacional, é, a gente pode... É, questionar a qualidade do material, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, principalmente quando é uma revista mix, é, nem todo o material que está ali é um material de qualidade. É, mas isso, até em revista mix de super herói a gente está cansado de, de comprar é, um gibi mix e, e só para só uma história na, no mix que funciona, né? Que seja legal. As outras tá ali embutida e você não não gosta. Mas, é, é, para mim, é um destaque positivo a iniciativa da, da Editora Universo Guará de, de manter e conseguir lançar e conseguir manter os lançamentos dessa revista mensal deles. Tudo feito no site deles, tudo feito é, é, de maneira... eles têm é, é, A gente já falou um pouquinho da estrutura dessa revista. Eles tentam lançar é, duas, duas ou três séries contínuas. Então, é, não são... One shots, né? São histórias contínuas, às vezes de três, quatro, cinco partes. E uma história que eles chamam de autoral, que é uma história fechada de um de um autor que meio que eles fazem uma curadoria, né? O pessoal manda as histórias lá para o Universo Guará, o Rafa faz essa seleção e faz a publicação. Então, assim, é o começo. Vou dizer para vocês que o começo as histórias do início eram mais interessantes do que as que estão saindo agora. Mas eu aplaudo e, e saúdo a iniciativa da, da editora de conseguir manter essa regularidade e sem utilizar catarse, sem utilizar é, outra coisa a não ser o, o sistema do próprio site e eles estão conseguindo manter esses lançamentos.
1: Quero destacar esse ano também que foi o ano em que eu fui carinhosamente integrado a este nobre programa com estes meus nobres amigos, e eu não posso esquecer que 2021 me marcará para sempre por causa disso. Então, muito obrigado, amigos.
0: O ano de estreia do Pilha do
2: Aranha, né? Olha só. Ora,
1: ora, ora. O é ano em que é? entrevistamos JM de Mates.
2: É verdade. Oh. a gente só falou de destaque da, da editora lá. Mas e vamos eu... falar da, do, do, vamos do Pilha, pô. Nossos, né? é verdade. É. Nossa, nossa retrospectiva é muito mais interessante. E o Pilha de Gibisa, é, o Pilha de Gibisa, perdendo todos os podcasts desse, desse canal, e nós somos de graça. De graça. A tá pilha chegou a 200 esse ano, não foi? Foi, foi. Aí. Foi esse ano. Um grande esse ano. ano. Tivemos o nosso primeiro pilha ao vivo também. Tivemos a nossa entrevista com o JMD Matês. Tivemos a, o acréscimo de Marcelo Miranda. A e... gente teve até um programa com o Dãozinho participando. Ele também.
0: <risos> pois é, destaque: é o nosso canal no YouTube, né, lá, que também estreou e estou em grande estilo com a nossa live com o JMD Mateus. Estamos já tentando. Preparando coisas novas para 2022, para os canais, novidades, etc, etc,
1: etc. E você continuará não pagando nada por isso. A gente paga, você não.
2: <risos>
0: Mas se quiser pagar, a gente também não nega não, viu?
1: É, não
2: compre nos links nada. da Amazon. <risos> é. Já ajuda, tá, já tá ajuda. Você está pagando na internet, né? que assim ainda é difícil de... É. Aliás,
1: pense mulher. você aí, caro, caro ouvinte, se você comprar... O seu produtinho da Amazon, nos links aí do, do arte final, a Amazon dá dinheiro pra nós, você não tira nada do seu bolso, olha que maravilha. É,
2: olha que maravilha. É, Estão os aliados aí, essas duas empresas gigantes que nós criticamos, né? Você pode comprar <risos> o ônibus da Panini pela Amazon e a gente ganha com isso, né? Então.
0: Faça isso, faça isso. <risos> não, e assim. E, e, e... Mais algum destaque de outras mídias, de audiovisual, a gente falou um pouquinho do MCU. Foi o ano que também chegou a HBO Max aqui na ah, né Grande
2: destaque, grande destaque. Sim. Muito conteúdo bom. Muito conteúdo. Da, já que estão falando de Gibi do, da DC. Foi o ano que chegou também. O, aquilo que está sendo saudado, né? foi saudado na época, como uma conquista do, do Fandom. Que é o, o Snyder Cut do filme da Liga e aí, da Justiça. Olha aí. Quer isso, dizer, é uma... o grande
1: destaque da DC no cinema esse ano é um
2: Ei, lá, é, é. o Isso é uma coisa que eu não achei que eu veria no meu tempo de vida nesse plano, que é você ter uma, uma versão de um filme da Liga da Justiça. Olha só, Liga da Justiça no cinema. É, lançado por pressão aí de meia dúzia de fãs. Meia dúzia de milhões, talvez. É, de fãs que queriam muito ver esse filme E do próprio Zack Snyder né? Porque ele não parou de falar Que ele tinha uma outra versão para lançar
1: não, E ele não para até hoje, semana até passada até hoje, Ele publicou né? mais uma foto
2: do Jared Leto de Coringa <risos> é, Detalhe, ele já lançou duas versões Depois disso, porque ele lançou O, o, o Snyder Cut né? Do Zack Snyder's League, E lançou o Justice is Grey, eu acho que é o, o em preto e branco, né? É em, em cinza.
1: Em cinza,
2: exatamente. <risos> tá na de Biomax. Tá na Biomax. Eu não sei qual é a versão Vai. que ele quer lançar agora. Lembrando que o Atman teve três versões também, né? Então, é, deve ser isso. Ele deve estar esperando a Ultimate, né? Ultimate Sex Sniper.
1: Vai ter nove horas tipo, o Senhor dos Anéis ver o, né?
0: o melhor filme da DC esse ano que não teve foi o Esquadrão Suicida do James Gunn, né? Vamos falar a ah, verdade. Eu achei, é um eu achei que você ia
1: dizer que o melhor filme da DC esse ano foi Os Eternos.
2: <risos> o pessoal Moldoso falou que o Esquadrão Suicida é um ótimo filme da, da Marvel, né? Sim. Você vê que ano, né, rapaz? Os Eternos
1: melhor filme da DC e Esquadrão Suicida melhor filme da Marvel. Que ano? Que ano esquisito. Né? É um ano muito estranho. Mas, Mas é está
0: acabando, está acabando Mas se você não quiser ver Liga da Justiça Zack Snyder na HBO Max Tem Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, né? Esse sim vale muito a pena Pô,
1: tá. É a versão e... definitiva da Liga fora dos quadrinhos E melhor que os quadrinhos
2: Já que fal... estamos falando de HBO Max E eu admito que é o meu serviço de streaming favorito atualmente é... Tem Primal do do Game de vale muito é a animação, Game de que é o criador do, na minha época era o criador do Laboratório de Dexter, né? Agora é o criador de Samurai Jack. E, e o cara do da primeira
1: animação do Star Wars, né? Clone, Isso, Wars. Né? Clone Wars, Segunda, né? Da segunda, eu acho. Ou é da primeira. Agora eu esqueci.
2: Hum, se você considerar antigo, né, é a segunda, né? Teve... É,
1: então eu tô falando da da de 2003, não era ele, né? É a seguinte.
2: Não é essa. A Clone Wars? A... Então, eu tô certo achando que eu tô errado. É, a Clone Wars que foi lançada antes lá do episódio 3, né? Ela, ela na verdade, servia como prequel do episódio. Isso. 3. A... Isso o surgimento que ela introduziu, ela teve o mérito de introduzir um personagem no universo Star Wars, que é o General Grievous, né? Isso, eu tô me referindo
1: àquela que é os episódios isso, isso, de 3 minutos, 4 minutos, né? É isso daí. Ah, então então eu tava certo, mas eu não é tava errado. Dele. e
2: e assim não tem no Disney Plus, você não consegue ver esse. Não, é mas, você, muito mas você mas você
1: procure no YouTube que um carinha montou todos os episódios e passa como se fosse um grande filme.
2: É maravilhoso. Então a com
1: legenda em português.
2: A, a minha dica é essa aí Veja um Primal do Tartakovsky no, no HBO Max É muito bom Não vejo com as crianças, tá? Não é pra ver com criança É desenho, tem dinossauro Mas no primeiro episódio <risos> Você vê que não dá pra ver com a criança, não
0: Acho que é isso, né? Falamos muito mais dos destaques negativos do ano Mas falamos de alguns destaques Algo mais que vocês queiram acrescentar Presidente Marcelo Tem também que destacar, né? Marcelo Miranda se tornou presidente esse ano <risos> É, mas... é um destaque.
1: Grande destaque. <risos> para você ouvinte entender, vai ter que ouvir vários pilhas atrás aí, porque eu não vou explicar de novo não. Isso aqui vai ser bait. <risos> a gente tem que ter alguma coisa para puxar a isca, né? Então, muito obrigado. Estou muito honrado com o seu reconhecimento, nobre senador. E e bom enfim é, também conhecido como dor de cabeça né mas mas pois é esse esse ano foi especial aí com esse monte de coisa mesmo fiquei fiquei confuso
0: acho que é isso, né? Vamos agradecer a todos que participaram do Pilha Bibis esse ano, né? E os podcasts, né? Do Sete de podcast primordial, Omniverso, que é aquele cantinho com aqueles primos esquisitos, e o Caçulinha, que é o, a Pilha do Aranha que esse ano, e o nosso tradicional podcast semanal, o nosso time titular, que, né? Nós três aqui, mas o Dãozinho, em memória, e também Maurício Dantas, que está se empanturrando, e a Carajé e a Moqueca, em em Salvador, uma hora dessa. E agradecer a todo mundo que participou, né? Que foi convidado, participou, é, pessoal que já participa dos podcasts da gente, pessoal que participou a primeira vez. E agradecer também, principalmente a você, queridos Prestígio Animais, esse ano. E é, avisar a vocês que estaremos numa, um breve período de recesso durante o mês de janeiro, porém, vocês não devem ficar. É, longe de nós assim muito tempo, estamos planejando fazer algumas lives agora em janeiro é, e no finalzinho de janeiro devemos inaugurar a temporada dos podcasts do Arte Final com os Sete Jaguns especial de melhores de B. Por isso até que não, não... É, nomeamos tanto assim os nossos bispos que lemos em 21 agora porque isso está sendo reservado para os sete jagunços e na primeira segunda-feira de fevereiro estaremos de volta pilha de, de
1: 2, temporada 2 lembrar também aí queria convocar Marcos o pessoal aí a acompanhar o grupo Nada Secreto no Telegram que tem um pessoal muito legal lá um alô para todo mundo e quem quiser saber mais intimidades ainda ou é só pedir o endereço do OnlyFans do Marquito e tá tudo certo
0: Pois é, tem, temos aqui uma câmera, a está, está gravando, a câmera está me filmando, está transmitindo ao vivo no Lifense, que está gravando da maneira que, que eu os trajes que eu utilizo quando estou gravando podcasts podcast, está que lá no é
1: nenhum. É, Que nenhum. É apenas susto.
0: duas gotinhas de Chanel número 2.
1: Quando você diz que a câmera está transmitindo, você está trans, ai meu Deus, transmitindo. Ai, que susto.
0: Bom, então é isso. Então, feliz ano novo, Marcelo Miranda.
1: Muito obrigado que 2022 enfim mude esse ano de 2020 que não acaba. Eu desejo isso para todo mundo. Mas 2023 talvez vai ser ainda melhor.
0: É o, que, é o que esperamos. É, feliz Ano Novo, Vitor Azambu.
2: Feliz Ano Novo e tomara que sobre alguma coisa né? até, <risos> até o final de 2022. 31 de dezembro de 2022 vai né? ser é uma data mágica, isso é certo.
0: É, véio, vamos, vamos, vamos torcer e vamos trabalhar para que dê tudo certo e que sobre alguma coisa para que em 23 as coisas finalmente comecem a melhorar. E é isso, queridos ouvintes. É um feliz ano novo para vocês. É muita um 2020, muita paz. Eu sei que vai ser difícil, mas tentem <risos> ter paz é, em 2022. Tentem chegar vivos, tente 2022,
1: chegar vivos ao final de 2022 e não estou mulher. falando de covid. <risos> é,
0: é verdade. É, então, mais que em 2022 nós consigamos ler mais gibizinhos, é, sejam eles é, lícitos ou ilícitos, né? Se você tiver que recorrer a um a um belíssimo scan, é, então mais que consigamos é, aliviar um pouquinho de tudo que estamos passando, essa indústria vital, essa diversão que nós amamos, essa esse meio de comunicação do mundo aqui. Afinal de contas, todos nós aqui nos, acabamos nos conhecendo por causa dessa dessa nossa paixão pelos quadrinhos e que é, as editoras não não consigam é, acabar com essa nossa paixão que a gente continue amando essa, essas historinhas da maneira que a gente conseguir, né? Seja comprando o na banca, seja esperando o culto indo num sebo ou baixando o jibizinho que vale também. E é isso. Então, boas festas para todos e até o ano que vem com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.